0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, miércoles 22 de septiembre,
2: 16 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. El presidente norteamericano se muestra favorable al acuerdo nuclear con Irán y a la solución de dos estados en la Asamblea General de la ONU. El gobierno anunció nuevos beneficios para israelíes vacunados que regresen al país. El Congreso de Estados Unidos postergó los fondos
1: para la cúpula de hierro. Miles de fieles celebran el Birkata Kohanim, la tradicional bendición sacerdotal en Jerusalén. Si te parece ahora, si Diego, comenzamos con el desarrollo de la información. Así
2: es, en Estados Unidos el liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes eliminó ayer de un pro proyecto de ley de presupuesto una cláusula que otorgaba alrededor de mil millones de dólares para el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro. La revisión se produjo después de que el ala izquierda del partido se negara a votar por un amplio proyecto que asegura la financiación y el funcionamiento de toda la administración federal norteamericana hasta diciembre. La administración Biden no podía aprobar el proyecto sin los votos de la izquierda de su partido, porque los republicanos se oponían de plano a este proyecto que prevé elevar el techo de la deuda pública. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, Dijo en el recinto que los fondos para la cúpula de hierro de Israel se someterán a una votación aparte esta misma semana. El anuncio se hizo en medio de la presión de los representantes demócratas pro-israelíes que estaban furiosos por la decisión de dejar los fondos para la defensa de Israel fuera del proyecto de la ley de gastos. A través
1: de su cuenta de Twitter, Hoyer informó que conversó con el canciller Yair Lapid y dijo que le aseguró que el proyecto será aprobado en la Cámara Baja. Abro comillas, tengo la intención de llevarlo al recinto y se hará. La decisión de eliminar los fondos para la cúpula de hierro del actual proyecto generó críticas de grupos judíos norteamericanos, pero desde Israel se le restó importancia a la noticia. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado que durante la llamada telefónica Hoyer le aseguró a la PID que la medida era un retraso técnico, dichas palabras textuales, relacionado con las discusiones sobre el techo de la deuda norteamericana y que la financiación para la defensa israelí se aprobará en una fecha posterior. Hoyer subrayó su compromiso con la seguridad de Israel, destacando que era una opinión compartida por la Casa Blanca y por el liderazgo parlamentario demócrata. Ahora, Diego, ¿en
2: qué situación nos pone esto? Bueno, como bien decíamos, Israel no está tan preocupado porque de alguna manera este es un problema político interno de Estados Unidos. El tema es que Israel a veces es un debate interno en Estados Unidos. Efectivamente, es un debate bien interno en este caso del Partido Demócrata, eh, llevado a cabo por lo que se conoce como el SQUAD, que es un grupo de legisladoras, ahora también se sumaron hombres, pero las más conocidas son Alexandria ocasio cortés Rashida Tlaib, eh, Ilhan Omar, se sumaron algunos más a este grupo que lograron bloquear esta iniciativa, y lo que hicieron es, de alguna manera... Eh, un, dar un mensaje político, no, eh, poniendo su postura, una postura que antes en el Congreso de Estados Unidos no se veía, sino que se veía tal vez en las universidades, de no darle a Israel todo porque sí. De todas maneras hay que destacar que tal vez esta ley no, no necesariamente va a pasar. Pasó en la Cámara de Representantes, pero tiene que ir al Senado donde los republicanos todavía tienen chances de, de darla de baja, que sería un malo para la administración Biden por otras razones, no por Israel porque podría detener el funcionamiento del gobierno, hacer un shutdown, sería bastante peligroso en ese sentido eh, y como bien decíamos también, es más factible que la ley pase eh, si hay una ley solamente sobre este tema ¿por qué ahí vos tenés demócratas Que la, la mayoría de los demócratas Están a favor de Israel Y prácticamente todos los republicanos también Entonces ahí el Congreso digamos que se uniría En votarla Se Hablaba del tema técnico, del tecnicismo Que es lo que usó el representante Hoyer Hablando con Lapid Diciéndole, bueno, es porque la ley se agregó a último segundo Esta, esta cláusula De la cúpula de hierro se agregó a último segundo No se estudió eh, y ahí es donde aprovecharon las las legisladoras, digamos, de izquierda demócrata. Para tratar de bloquearlo. Claro, para bloquear esta parte, para negociarlo de alguna manera. O sea que de alguna manera todavía hace bien la
1: Cancillería en rest, o en restar la importancia o en, o, o en no pensar que nos puede llegar a afectar verdaderamente. Sí,
2: porque el gobierno de Estados Unidos está interesado en que esto pase y la mayor, la mayoría de los miembros del Congreso están interesados en que esto pase. Pero justo entró en una ley donde no había mayoría, demócr eh, no había republicanos que la vayan a votar si sí, es algo solamente por Israel, eh, va a pasar. Eh, lo que tal vez podemos debatir más adelante, cuando tengamos más tiempo, es cómo el conflicto y el debate sobre Israel, que estaba en las universidades en cierto discurso público, ahora se mete en las instituciones de gobierno, en el Congreso y en el Partido Oficialista claro. en Estados Unidos. Que, si bien es un partido amplio, con distintos sectores se empieza a notar esto, pero había un, hay un cierto debate público de, no, esto prolonga, la cúpula de hierro prolonga el conflicto, dicen, ¿no? Como hay cúpula de hierro, el conflicto eh, dura más y no hay solución. bueno O sea, ¿cuál sería la idea? Que no exista cúpula claro, de hierro. y que tengamos en lugar de 10 muertos israelíes civiles, como tuvimos en mayo, que tengamos... 500. Y que a merced de la cantidad de cohetes que, que quieran tirar desde para, jamás, pongámosle. Para empezar eso, claro. Y además también, del otro lado, probablemente conllevaría una invasión por tierra israelí si no existiera la cúpula de hierro, claro. como era antes. Entonces también habría muertos de los dos lados y sería mucho más sangriento. Digamos que la cúpula de hierro lo único que hace es reducir las bajas en todo sentido. Pero bueno, eso es algo que acá lo sabemos bien y es algo que me imagino que quienes nos escuchan que viven en el sur del país, les, enc les encantaría poder explicarles a, los legisl a las legisladoras eh, demócratas que prefieren un conflicto prolongado, pero con algo que les cubre sí, la cabeza. A,
1: a ellas y a cada uno de los que eh, habla y opina sobre el tema sin estar aquí en Israel Así también. Es. ¿no? Continuamos con eh, más información al respecto, reacciones que tuvo el Capitolio, tal como informamos, organizaciones judías norteamericanas condenaron la eliminación de una asignación de mil millones de dólares para el sistema cúpula de hierro de un proyecto de ley de presupuesto. AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Israelíes Americanos, expresó a través de un comunicado y leemos textual, los extremistas en el Congreso están jugando a la política con vidas israelíes y palestinas. Pedir que se retiren los fondos para un sistema defensivo que salva vidas es una afrenta a nuestros valores, corre el riesgo de un conflicto mayor y es contrario al compromiso asumido por Biden y respaldado por el liderazgo del Congreso. Es simple, la cúpula de hierro salva vidas. Bloquear su financiación ayuda a los terroristas a matar civiles.
2: Por su parte, la coalición judía republicana también condenó la medida. El senador Norb Coleman, su líder, expresó los demócratas de la Cámara deberían avergonz avergonzarse de sí mismos. Al ceder cobardemente ante el ala que odia a Israel y bloquear la asistencia vital para apoyar a nuestro aliado, los demócratas de la Cámara de Representantes han envalentonado a personas como Ilan Omar, Rashida Tlaib y Alexandria ocasio Cortés para que sigan arrastrando a su partido aún más hacia el radicalismo y a la izquierda y calificó North Coleman esto como vergonzoso.
1: Bueno, seguro es un tema que nos va a dar eh, para continuar charlando, informando y, y, y recibiendo noticias de Estados Seguramente habrá ¿verdad? novedades en los próximos días. Cambiamos un poquito el ángulo de la información. La coordinación de actividades en los territorios anunció hoy que fue reabierto el cruce de Jalama que conecta con la margen occidental. El mismo se mantuvo cerrado desde el 6 de septiembre, día en que los seis presos de seguridad palestinos escaparon del penal de Gilboa.
2: Un barco del ejército identificó anoche a un sospechoso desarmado durante una operación de rutina. El hombre intentaba cruzar a Nado la frontera marítima desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Fue arrestado y tras el primer interrogatorio se determinó que, se trataba de, que no se trataba de un acto terrorista. Seguimos con más información. Un voluntario de la Policía de
1: Israel murió y un oficial resultó herido ayer después de ser embestidos por un automóvil en Naharía. El incidente comenzó cuando una patrulla llegó a un sitio de construcción después de recibir una denuncia por ruido excesivo. Los agentes se enteraron de que el, el municipio estaba realizando obras de infraestructura para evitar las inundaciones invernales, pero que se suponía que las obras solo se realizarían en los días laborables. Después de que los oficiales de policía comenzaron a hablar con el encargado de la construcción en el sitio, este comenzó a golpear a uno de los policías y luego se subió a un automóvil con el que los arrolló y atropelló varias veces.
2: El voluntario de la policía, Husan Yair, de 32 años, oriundo de la aldea Drusa de Yarca, murió poco después como resultado de las heridas sufridas en el ataque. Zayair era voluntario de la Policía de Israel desde 2016. El policía herido, Amir Abu Rish, de 41 años, también es oriundo de Yarka. El principal sospechoso fue arrestado horas después y confesó haber sido quien estaba en el auto, pero adujo no haber visto a las víctimas. Hace pocos minutos, la policía autorizó la publicación del nombre del sospechoso. Se trata de Nisim Zaj, de 44 años, de la localidad árabe israelí de Arraba. La policía inicialmente investigó el incidente como un posible ataque nacionalista, pero luego dijo que parecía ser de naturaleza criminal. El comisionado Kobe Shaptay visitó al oficial herido en el hospital y dijo que se está llevando a cabo una investigación en profundidad.
1: Seguimos con más información. Un hombre de unos 30 años fue encontrado muerto por disparos ayer en un automóvil en el desierto del Negev. Se trata de la tercera víctima de la violencia en la sociedad árabe israelí en dos días y la número 89 desde que comenzó el 2021. El hecho sucedió cerca de Ramat Obab, al sur de Beersheba. La parte delantera del coche estaba destrozada y acribillada a balazos. La policía investiga el caso que se produjo un día después de que otros dos hombres árabes fueran asesinados en otros dos incidentes. El lunes, un hombre resultó muerto y otros cinco resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en una boda en la localidad árabe de Taibe, en el centro del país. La policía arrestó ayer a un sospechoso de 22 años, aparentemente eh, se trataba de un invitado a la boda que había comido junto a otros invitados antes de sacar un arma y abrir fuego. Horas antes, el lunes, otro joven fue asesinado a tiros en la localidad de Zarzir, en el norte del país, en una presunta pelea entre bandas rivales.
2: Tras esta seguidilla de crímenes, las autoridades dejaron trascender que se preparan para, de forma inmediata, reclutar a cientos de nuevos agentes de policía e involucrar al Servicio General de Seguridad en la batalla contra el crimen en la sociedad árabe israelí. Durante las últimas horas comenzó a hacer tendencia en Twitter la consigna "Hayei Arabim Hashubim, Arab Lives Matter también, las vidas árabes importan, inspirada en la, norteamericana, en la campaña norteamericana Black Lives Matter. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, expresó ayer a través de Twitter que el gobierno podrá intensificar los esfuerzos una vez que se apruebe el presupuesto nacional en las próximas semanas. Se reclutará a 1.100 policías para esta tarea, se reforzarán las comisarías y puestos de policía y el Shin Bet ayudará. Barlev dijo que el problema se debe a décadas de negligencia, desprecio y miedo por parte de las autoridades de involucrarse en disputas internas en la sociedad árabe. Sí, las vidas árabes importan, pero quien piense que decenas de años de negligencia se resolverán en 100 días es delirante. Pongamos las cartas sobre la mesa. Esto no es solo un problema de las familias del crimen, este es un fenómeno amplio liderado por extremistas que han tomado el control de la calle árabe, donde, est donde estaban ustedes, los líderes de la comunidad, Preguntó bar Kwan citando la gran cantidad de armas ilegales en la sociedad árabe israelí. Diego, según un informe del Knesset del año pasado, en
1: Israel hay en circulación unas 400.000 armas ilegales y la mayoría de ellas se encuentran en comunidades árabes.
2: Claramente es uno de los puntos por los que hay que atacar. Y el problema, bien dicho, eh, Cambiando de tema y volviendo a Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York empezó ayer la número 76 Convención Asamblea de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas, y al respecto habló el presidente Biden, hizo varios comentarios que nos competen, al respecto hizo un informe nuestra compañera Roxana Levinson.
0: La Asamblea General de la ONU inició su encuentro anual y, a diferencia de lo sucedido el año pasado, un centenar de líderes se reunieron en Nueva York, a pesar de la pandemia, con una agenda marcada por el coronavirus, el cambio climático y la situación en Afganistán tras la retirada estadounidense. Para Israel, la cuestión del programa nuclear iraní también está en la primera línea de preocupaciones. Poco antes de que el presidente norteamericano Joe Biden diera su primer discurso ante la ONU, Irán anunció que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear se reanudarán dentro de algunas semanas. Recordemos que estas negociaciones se interrumpieron en junio pasado debido a las elecciones en Irán y la llegada al poder de Ibrahim Raisi, el nuevo presidente de Irán, ultraconservador alineado con la ideología y la política del líder supremo Ali Khamenei. Las potencias firmantes del acuerdo nuclear de 2015 recibieron con satisfacción la noticia, a pesar de que los iraníes no indicaron ninguna fecha precisa para la reanudación de las negociaciones. Por su parte, Biden, desde la Asamblea General de la ONU, transmitió un mensaje de apertura y deseos de optar por la diplomacia y no por el uso de la fuerza, y de alianzas y cooperación con otros países, incluyendo a Irán.
2: No buscamos, repito, nosotros no buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido. El poder militar de Estados Unidos debe ser la última opción, no la primera. No debe ser usado como una respuesta a todo problema que veamos en el mundo.
0: El presidente norteamericano aseguró que Washington está comprometido a evitar que Irán obtenga armas nucleares, pero al mismo tiempo reiteró que está preparado para volver al acuerdo nuclear si Teherán hace lo mismo. Poco después fue el turno del presidente iraní, Ebrahim Raisi, que aprovechó su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas para criticar a Estados Unidos y sostuvo que su hegemonía global ha fracasado.
2: El resultado de la hegemonía, el derramamiento de sangre y la desestabilización no es más que el fracaso y la huida. Hoy Estados Unidos no puede salir de Irak y Afganistán, sino que es expulsado. El precio de esta falta de sabiduría de Estados Unidos lo pagan los pueblos oprimidos de Palestina, Siria, Yemen y Afganistán, y también los contribuyentes estadounidenses.
0: El mandatario iraní criticó también las sanciones de Washington contra su país, que calificó como un nuevo tipo de guerra, subrayando que en un momento de pandemia como el actual, implican un crimen contra la humanidad.
2: Además, en nombre de la nación iraní y de millones de refugiados acogidos por mi país, Quiero condenar a las continuas sanciones ilegales del
0: acuerdo nuclear de 2015 y criticó que Biden siga apostando por la estrategia de presión máxima. De También dijo que su país, Irán, está abierto a conversaciones que tengan como resultado final el levantamiento de todas las sanciones. Mientras tanto, frente al edificio de la ONU en Nueva York, varias decenas de manifestantes protestaron, con cánticos y banderas, contra el discurso del presidente iraní, Ebrahim Raisi. La protesta fue convocada por la Organización de Comunidades Iraníes Norteamericanas. Ramesh Sepefrad, titular de la Junta Asesora de esta ONG, explicó por qué se encontraban allí.
2: Esta manifestaciones de estadounidenses iraníes que están aquí para protestar contra Raisi y su discurso en la ONU. Queremos denunciar a Raisi, ya que no representa al pueblo iraní. También pedimos al presidente Biden que impulse una investigación, un esfuerzo internacional para investigar a Raisi por sus crímenes contra la humanidad.
0: Volviendo al discurso del presidente norteamericano dentro de la sede de Naciones Unidas, Biden se refirió también al conflicto palestino-israelí. Dijo que la solución de dos estados es la mejor opción para asegurar la paz y la estabilidad en la zona, aunque también se mostró realista.
1: La
2: solución de dos estados es la mejor manera para asegurar el futuro de Israel como país judío y democrático. Estamos muy lejos de ese objetivo en este momento, pero no permitimos renunciar a la posibilidad de hacer progresos.
0: Biden reiteró su respaldo y apoyo a Israel, pero insistió en que la solución de los dos estados permitiría que Israel pueda vivir en paz junto a un Estado palestino soberano y viable.
2: Miles de personas asistieron esta mañana al tradicional evento de bendición sacerdotal Birkat Akoanim en el muro occidental de la ciudad vieja de la capital de Jerusalén. El año pasado la bendición sacerdotal de Sukkot se realizó con un número muy reducido de participantes por las restricciones relacionadas a la pandemia de coronavirus. Cientos de policías y gendarmes se desplegaron en la Ciudad Vieja para asegurar las rutas de acceso al evento y se espera que muchos visitantes lleguen al lugar durante todo el día de hoy. La entrada de vehículos al área y a lo largo de algunas carreteras circundantes se detuvo para facilitar el acceso de los participantes. La policía pidió al público que evite conducir hasta el área y que en su lugar use el transporte público. Cambiamos
1: el ángulo de la información, Diego. En Estados Unidos, el estado de Florida también avanza contra la compañía Unilever por el boicot de su subsidiaria Ben Jerry's hacia Israel y el anuncio de su intención de dejar de vender helados en los asentamientos de la margen occidental. Ash Williams, el funcionario encargado de supervisar los activos de las pensiones estatales, aseguró que, desde su oficina, no han visto ninguna respuesta significativa de Unilever después de las conversaciones con la empresa. Desde que Ben se anunció que no renovaría su vínculo con la empresa israelí que fabrica y distribuye sus helados en el país, Arizona y Nueva Jersey han dado pasos firmes para retirar sus inversiones en la compañía y en su casa matriz. En el caso de Florida, este estado tiene alrededor de 139 millones de dólares en acciones, bonos y participaciones subsidiarias de Unilever. Las reglas estatales no requieren la venta de esos activos, pero prohibirían a los administradores de pensiones realizar más compras a partir del 26 de octubre, a menos que la compañía realice un cambio de rubro en sus medidas contra Israel. En total... 34 estados norteamericanos requieren que sus gobiernos dejen de hacer negocios con empresas que boicotean a Israel y 21 de ellos incluyen en sus definiciones los boicots a los asentamientos de la margen occidental.
2: Y nos vamos de Estados Unidos a Sudán, donde las autoridades informaron ayer sobre un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de soldados ...pero dijeron que este fracasó y que el Consejo Gobernante y el Ejército del país mantienen el control. El hecho destaca la fragilidad del camino de Sudán hacia la democracia... ...más de dos años después del derrocamiento por parte de los militares del autócrata Omar al-Bashir... ...en medio de un levantamiento público contra su gobierno que llevaba tres décadas. La televisión estatal pidió al público contrarrestar el intento de golpe de Estado pero no proporcionó más detalles... Todo está bajo control, la revolución sale victoriosa, escribió en Facebook Mohamed al Fiki Suleiman, miembro del Consejo Civil Gobernante. También pidió a los sudaneses que protejan la transición. De acuerdo con un oficial militar, un número no especificado de tropas del cuerpo blindado estaban detrás del golpe y que intentaron apoderarse de varias instituciones gubernamentales, pero fueron detenidos en seco. Entre otras instituciones, tenían como objetivo apoderarse del cuartel general militar y de la televisión estatal.
1: El primer ministro Abdallah Hamdok dijo que este hecho fue la última manifestación de la crisis nacional. En un discurso televisado, Hamdok aseguró que los conspiradores habían hecho grandes preparativos que se mostraron en la ruptura de seguridad en las ciudades, bloqueo de carreteras nacionales, cierre de puertos e instigación persistente contra el gobierno civil. También dijo que los conspiradores provenían de, eh, tanto de dentro como de afuera de las Fuerzas Armadas y culpó a los remanentes del régimen anterior, según textuales palabras, que buscan frustrar la transición democrática del país. De acuerdo con el ministro de Información, Hamza Balul, se ha restablecido el orden y los líderes del intento de golpe, tanto militares como civiles, han sido arrestados. Las autoridades persiguen a los partidarios del extinto régimen
2: que participaron. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 4.800 nuevos infectados con coronavirus, lo que representa un 4,70% de casos positivos sobre un total de 108.700 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 74.957 personas con el virus activo, 1.123 de estas se encuentran hospitalizadas, 710 permanecen en situación grave y 187 requieren de la asistencia de un respirador. Respecto de la campaña de vacunación, más de 6 millones de israelíes ya recibieron su primera dosis, mientras que más de 3.100.000 también recibieron la dosis de refuerzo, la tercera. Ahora bien, así las cifras, continúa mostrándose una meseta tanto en los casos graves como en los que deben ser asistidos por un respirador. Pero por más que desde el gobierno mantienen cierta calma respecto a esto, los que no están en calma son los directivos de varios hospitales, ¿verdad? Exactamente, Diego. Y de hecho,
1: eh, desde, desde hace algunos días se viene como agrandando un reclamo por parte de los centros de salud sobre este tema. Sin ir más lejos, hoy por la mañana, el director del hospital Rambam de Haifa hizo declaraciones a la prensa en las cuales brindó información como bastante precisa al respecto. Por un lado, hizo mención a la escasez de respiradores, pero, por otra parte, enfatizó acerca de la falta de personal médico capacitado y recalcó con el capacitado para operar estos respiradores. Y sumado a esto, el dato de que el 90% él decía el 90, otros dicen el, el 80, pero bueno, entre un 80 y 90% de las personas conectadas hoy a un respirador son jóvenes no vacunados. Se habla
2: de menores de 60 años en
1: Exactamente. general. Exactamente, y el, el, el dato que, que mencionaba el director del Rambam es, hablaba de jóvenes ya sin edad, pero entendemos sí. que mucho menos que 60 años, que no están vacunados. Claro. Y en base a esto, el, eh, el reclamo, tanto desde el Hospital Rambam como desde el resto de los hospitales, hacia el Ministerio de Salud, para que se actúe de manera inmediata. De hecho, horas antes del inicio de, de Sukkot, esto fue el, el lunes a la tarde, hubo una reunión entre eh, varios directivos de hospitales con el director general del Ministerio, Nachmanash. Lo que plantea Miki Albertel, el director del Hospital Rambam, es que a todo esto se debe considerar que más de mil trabajadores mil trabajadores de la salud se encuentran ausentes de sus puestos o por estar infectados de corona o por tener que cumplir algún tipo de aislamiento claro, ahí... y, y son justamente esas mil personas que deberían estar abocadas según dice, a poder trabajar en la asistencia de los aparatos de, eh, de respiración ahora según estimaciones también de Albertel, Israel es un país en el que, por los cálculos de previsión en el sistema de salud, en épocas normales, deberían usarse en paralelo, en simultáneo, entre 40 y 50 respiradores en total en todo el país. Claro. Según los datos que vos decías recién, Diego, hoy el último dato conocido es que 187 personas requirieron ayer la asistencia de un respirador. O y sea, triple, sí. es un número que supera, incluso triplica y más la cantidad de lo que debería estar eh, ocurriendo. Y siempre, según sus palabras, no es una cuestión de, de equipamientos, ya que los equipos pueden comprarse. Lo que dice Albertel es, sí, no es un problema de dinero de comprar el equipo, porque el equipo se puede comprar y entonces de 40 o 50 podemos pasar a más, sino pura y exclusivamente de la cantidad de gente que tienen trabajando. El tema, lo que dice... Lo que dice Bertel es que cada respirador conectado requiere de personal capacitado. Y mencionaba médico, enfermera y técnicos cardiopulmonares que trabajen al lado de ese respirador. Porque claramente el respirador no puede trabajar por sí solo. Y de hecho, y vuelvo con lo que te decía recién, varios directivos de hospitales se reunieron con eh Nahmanaj, con el director del hospital, del, del hospital, perdón, del Ministerio de Salud, para manifestar la situación y según lo que expresaron al terminar el encuentro, es que desde el Ministerio les dan la razón, pero que no acercan ningún tipo de solución.
2: Claro, está claro que es válido el reclamo de los hospitales y que desde el Ministerio tal vez haya que encontrar una solución. Eh, porque básicamente se trata de sumar trabajadores al sistema. Ahora, lo que llama la atención, lo que asusta de alguna manera, es el dato que destacabas del gran porcentaje de enfermos graves no vacunados.
1: Bueno, totalmente, y esto es algo que se ha vuelto recurrente. Anoche, de hecho, el hospital eh, Azafa Rofé anunció la muerte de una mujer de 31 años, 31 años, a causa del coronavirus, y desde el hospital informaron que la mujer no se encontraba vacunada y que llegó con muchas dificultades respiratorias trasladada por el Maguenda Vidadom y que la muerte se determinó a los pocos minutos de su ingreso al centro de salud. Lo que nos presenta, Diego, una nueva oportunidad para pedirle a la gente desde nuestro humilde micrófono de Can en Español que se vacunen, que aprovechen la posibilidad que tenemos en Israel y no dejen de aplicarse las vacunas. Siempre, Definitivamente vacunarse salva vidas. Siempre
2: es un momento para ir a recibir la primera dosis y de manera consecutiva las siguientes. Más información sobre el coronavirus y sobre la vacuna. Esto nos lleva al anuncio efectuado por la empresa Pfizer el lunes por la noche y habla de la vacuna para niños de 5 a 11 años.
1: Exactamente, y ayer no estuvimos en vivo y no pudimos dar esta noticia una vez más. Sigue revolucionando. Eh, a la empresa farmacéutica y posicionándola en el primer lugar entre todos los fabricantes de una vacuna contra el coronavirus. Según la información, Diego, consiste en una dosis mucho menor de hecho, es un tercio de lo que se aplica en adolescentes y adultos. Y esto, según dicen desde Pfizer, resultaría eficaz y seguro para la edad que tiene este grupo. O sea, para niños de entre 5 y 11 años. Y según voceros de Pfizer, el plan es presentar de inmediato el pedido de aprobación de emergencia ante las autoridades reguladoras, ergo la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Y también señalaron, y esta es una noticia también que nos toma de, 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 de agrado, aunque también con sorpresa, señalaron que estiman que durante los próximos tres meses se podrán obtener y entonces también presentar resultados alentadores para eh, el grupo que va de niños
2: de entre seis meses de vida y cinco años. Ya o sea, prácticamente quedaría todo cubierto. Claro. ¿Qué se dice en Israel respecto de la vacunación de 5 a 11? ¿Recordás que el primer ministro Bennett habló con el CEO de Pfizer, Burla, hace un par de semanas, pidiéndole que apure este trámite? Bueno, exactamente esto que vos estás diciendo, Diego, y de hecho
1: también la pregunta radica en qué va a hacer Israel luego de que... La semana pasada, Pfizer, eh, la FDA, perdón, hoy estoy con, con furcios, la FDA eh, avaló la tercera dosis solamente para mayores sí. de 65 e Israel dijo que igual va a seguir vacunando a menores de esa edad. Eh, oficialmente sobre esto que presentó Pfizer, desde el Ministerio de Salud todavía no se publicó una posición oficial a los datos aportados, pero algunas fuentes de la cartera que comanda el ministro Nitzan Horowitz señalaron anoche que Israel va a esperar la aprobación de la FDA para comenzar a vacunar a los niños de entre 5 y 11. Mientras tanto alejados del ministerio, pero seguimos en, en la parte médica pediátrica, el presidente de la Asociación Pediat de Pediatría Israelita, y Grossman fue consultado por Khan y se mostró esperanzado en que la FDA apruebe de emergencia esta vacunación en las próximas semanas. Lo daba como algo que debería ocurrir de manera urgente. Según Grossman, esto va a ser fundamental para proteger a todos los niños y poner fin a la epidemia y de hecho creo que aún sin ser médicos estaríamos todos de acuerdo. Igualmente enfatizó que una vez que la FDA emita la aprobación, en Israel todavía va a venir el debate entre gobierno, equipo de tratamiento de epidemia y comité de vacunación y que recién después de eso va a vacunar.
2: Nos queda muy poco tiempo pero tenemos algunas novedades más sobre coronavirus. Nuevas medidas. Bueno, nuevas medidas que
1: van a, no a afectar, van a beneficiar a las personas vacunadas en, tota, en su totalidad. Igual creo que esto lo vamos a explayar mejor el día de mañana porque sí. le, tenemos que entregar el aire ya. Pero son medidas que van a beneficiar a aquellas personas vacunadas con las tres dosis o recuperadas que van a tener que. Va, van a poder verse beneficiadas en evitar un aislamiento al momento de regresar. Si viajan, al momento de regresar a Israel. Mañana lo vamos a dar bien a fondo y, a, y con el listado de los países que a partir de la semana que viene también conformarán eh, algún tipo de color amarillo, naranja o rojo.
2: Así será entonces.